0: Вообще, наш подкаст, он о жизни в большом городе. Он для молодых, умных и свободных. Для тех, кто не стоит на месте, кто хочет развиваться. И сегодняшний выпуск, он как раз
1: о таких людях. Знаешь, я с тех пор, как стала не только работать, а еще и участвовать в найме новых сотрудников, я очень скептично отношусь к дипломам номинально крутых вузов. Непосредственно был один случай, когда к нам пришла девочка, с ну, реально крутым образовательным бэкграундом. У нее был крутой университет государственный с красным дипломом, хорошие оценки, отзывы от преподавателей. Там очень много участия в различных мероприятиях около вузовских. Также у нее была зарубежная магистратура, тоже в крутом университете, не буду его называть, но, скажем, в Германии. И, блин, она оказалась настолько не приспособленной к работе. То есть человек с турбо-крутым образовательным бэкграундом оказался настолько неприменим к простым, довольно-таки рабочим задачам, что я даже не знаю, почему так. И я обращала на это внимание очень часто, когда на собеседование приходят люди прямо вот с такой стопочкой классных дипломов. Ты с ними разговариваешь и понимаешь, что... И я не говорю, конечно, что все выпускники крутых вузов не приспособлены к работе. Сто процентов это не так. Но я готова ручаться за то, что не все выпускники реально... Могут потом быть приспособлены в бизнесе. Это вообще не гарант, и это вообще не показатель.
0: Но есть ощущение, что образование вообще теперь уже не гарант и не показатель того, что ты будешь классно зарабатывать, вообще будешь счастлив и так далее. Потому что к 25 у нас многие понимают, что все, чему они учились, это полная
1: ерунда. Нужно полностью переучиваться. А вот это вот еще фраза, которая прям «забудьте все, чему вас учили в институте». Это же такая прям уже... Ну, серьезно, это Баян. А почему это нужно забывать? А зачем вы меня этому учили, если это теперь нужно забывать? И при этом процесс получения новых знаний – это что-то очень нужное. То есть тебе нужно учиться, тебе нужно быть в контексте. При этом нужно ли... Идти за образовательной корочкой Вроде бы она тоже нужна Потому что хоть ее никто и не ценит Без нее тебя ну, во многие места все-таки не возьмут Я вот сейчас понимаю, что мне не так важно Именно какой конкретно вуз закончит Потенциальный кандидат, который придет ко мне устраиваться На работу И тем не менее, без этого диплома я человека взять не могу Потому что требование компании у тебя должна быть корочка И вот это вот забавное противоречие Мы как будто сами себя в него загнали И как теперь из него выбраться, не до конца понятно Нужно
0: ли вообще Учиться что? Как, как понимаете, о чем мы сегодня? Что это такое?
1: Сегодня говорим о том, как мы учимся, снова учимся, а потом переучиваемся в наших больших городах. Это «Хотели как лучше».
0: А ты помнишь... Кем ты хотела быть в школе?
1: Мне нравились уроки экономики. Мне очень понравилось именно это сочетание какой-то общественной, социологической направленности вместе с математикой. Я прям поняла, что вот оно мое. Я себя никогда не видела таким человеком, погруженным в формулы, в модели, и который крутится только вокруг математики, при том, что я всегда обожала математику. Я понимала, что физика – это не слишком мое. А Возможно, из-за того, что просто мне не очень нравилось, как физику преподавали у нас в школе. А вот экономика – это прям пау. Прям соединилось все то, что мне нравилось в разных дисциплинах, и я подумала, что это прям такая прикольная штука.
0: То есть ты типа а-ля к девятому-десятому классу хотела идти на на экономиста?
1: Я стала где-то с девятого класса серьезно заниматься экономикой с э, частным преподавателем. А зачем? Я не знаю почему, серьезно. Я не могу сейчас вспомнить, с чего это все началось. Я просто помню, что в какой-то момент я стала заниматься со Светланой Сергеевной. Огромный ей привет. Я ее очень сильно люблю и уважаю до сих пор. И мне... Просто это было интересно. Ну, блин, мы стали готовиться к каким-то олимпиадам, разбираться в разных этих процессах. И ну, как хобби у меня такое ну, вот было. В
0: школе, да, я, я просто вспоминаю, что я занимался, например, математикой э, углубленно, потому что у меня с ней всегда немножко какие-то были траблы. Вот. Но я занимался к тому, чтобы сдать ЕГЭ, к тому, чтобы в универе мне было легко. А, ну у нас еще и был физмат-класс, поэтому там просто нужно было хороший уровень, потому что мы там уже в единственном классе интеграл проходили. Плюс
1: еще. Я вот сейчас не помню, по-моему, в десятом классе у меня была такая штука, как учебная фирма. Это такой проект на базе Финека, сейчас это экономический университет, когда школьники просто играют в фирму, создают свое юридическое лицо, проходят все этапы его регистрации, там создают устав, как будто бы его регистрируют в игру, выбирают директора, там у всех трудовые договоры. И вот мы в это все игрались. Мы... Тогда участвовали в каких-то ярмарках, куда приезжали другие ребята, которые тоже делают свои фирмы. Мы как-то все общались. И это было тоже очень прикольно. И, возможно, где-то тогда я поняла, что мне реально близка тема корпоративных финансов.
0: Как называлась ваша фирма?
1: Парижские ночи.
0: Боже, это что? Билею Мы занимались кофе.
1: Мы занимались кофе. У нас была сеть кофейна, Мы организовывали поставки кофе. Почему я тогда вообще не увлекалась кофе? Тогда это была эпоха кофе кофехауса и двойного капучино лучшего в городе.
0: С вкусом карамели, да. Блин, а я в 10 да, классе увлекался дебатами. Была такая телепередача «Игра ума», и наша школа участвовала в ней. И...
1: Максим тогда уже был медийным чуваком,
0: да. нас показывали по телеку, и вот, и мы там позорились на весь мир. В смысле того, что мы обсуждали какие-то серьезные вопросы, строили аргументы, вот это все было очень круто. И я тогда помню, что ну, я не мыслял какими-то конкретными предметами, хотя мне, например, очень нравилась история. Но я никогда не думал, что я пойду и буду историком. У меня никогда такого в голове просто не возникало, потому что я изначально думал, что, блин, историки наверняка плохо срабатывают. Ну, вот у меня такая мысль уже была, и она, Ну, видимо... Ну, кому придет
1: в голову заплатить историку? Серьезно.
0: Ну, типа диктатор, если только... Диктатор такой, историк. Напиши хорошую историю о моей стране Ну, в общем, вот И я тогда стал думать тоже То есть меня родители немножко подталкивали В сторону принятия решения э, Того, чтобы Та учеба, которую я выберу, она была В сторону успеха, в сторону как бы Каких-то денег, каких-то перспектив Вот, и тогда я думал О юридическом, но меня отговорили э, Все дружно И учительница истории, кстати, говорила. И потом я пошел в сторону менеджмента и готовился вот в высшую школу менеджмента поступать. Но туда я, кстати, так и не поступил, потому что у меня был пунктик на бесплатное обучение.
1: И ты в итоге учился в коммерческом вузе?
0: Да, у меня была такая штука, что все у нас... Ну, знаешь, в классах всегда бывает такая, что есть какая-то норма, и вот у нас норма была, если ты пошел учиться на бесплатное, и ты пошел учиться... ну конечно же, в техническое, потому что у нас был физмат-класс, физмат-школа, вот. И, соответственно, если ты шел на платное, скорее всего, это был лох. И в итоге я, когда шел на, пошел на платное, оно было, правда, в три раза дешевле, чем в высшей школе менеджмента, но у меня был большой стресс и грусть, что я вообще, типа, не состоялся и все такое. Но в итоге все получилось очень хорошо. Но,
1: кстати, у меня примерно в школе пришло осознание того, что то, что происходит вот в среде, которая вроде бы создана для того, чтобы я училась, мне недостаточно, несмотря на то, что у меня хорошая школа, у нас э, довольно сильный класс. Я понимала, что я хочу больше. Я дополнительно занималась математикой, я дополнительно занималась обществознанием, я дополнительно занималась экономикой. И в одиннадцатом классе, скажу откровенно, я довольно вообще подзабивала на то, что происходит в школе. Я приходила на уроки математики просто так, типа часть А к ЕГЭ пораскидывать. И вообще мне было все равно на ЕГЭ, меня главное было его просто сдать, потому что к моменту сдачи ЕГЭ я уже поступила в УЗ. Угу. И на знаком каком-то это Олимпиады. все у меня было лайте. Угу. О да, я одна из тех олимпиадниц. Но ну, я к этой Олимпиаде, здравствуйте, два года готовилась. То есть это тоже было такое. Весь тот стресс, который люди испытывали на ЕГЭ, я испытала на Олимпиаде, потому что я понимала, что вот сейчас буквально от того, что я делаю, зависит моя судьба.
0: Решается момент, да.
1: Потому что я точно так же не хотела, чтобы на бюджет моей семьи образование легло каким-то финансовым временем. Я хотела учиться бесплатно. И, в общем-то, на Олимпиаде мне тогда помогла... Получить скидку. Я всегда не училась 100% бесплатно, но угу. я получила 50% скидку на обучение.
0: Ну да, а я закрыл этот вопрос тем, что я несколько раз там выигрывал всякие, всякие премии, стипендии. Вообще, смотрите, происходит какой-то разрыв между тем, что в школе мы чему-то готовимся, учимся, мечтаем о чем-то, а потом наступает тот момент, когда нужно выбрать, куда ты идешь учиться. И вот в этот момент все наши мечты, они как-то скомкиваются и превращаются в какой-то хаотичный поток, в котором есть родители, которые что-то хотят, есть преподаватели, есть какой-то скоп, есть какой-то бэкграунд, и ты просто не понимаешь, что тебе делать дальше.
1: Лиза из нашей команды поговорила с Юлей. Юля, как и все мы, имела свою красивую мечту, ей хотелось стать культурологом и преподавать искусство где-нибудь в Италии, но когда пришло время поступать, Ей пришлось сделать свой тяжелый выбор.
0: Юля вспоминает, как она поступала на юрфак в Петербурге пять лет назад.
2: Я себя чувствовала ужасно, в полном раздрае. К тому моменту у меня была возможность поступить в огромное количество университетов России, потому что я выиграла три всероссийских олимпиады по литературе, искусству и обществознанию, и мне открылась дорога на практически все гуманитарные факультеты. Я была уверена, что что хочу заниматься искусством, историей искусств. Я грезила Италией и думала, что я поеду туда и выучу итальянский, буду преподавать там историю искусств на какой-нибудь кафедре какого-нибудь университета. Но мои родители, конечно, так не считали. Где-то класса с девятого я очень много сомневалась взвешивала разные за и против разных факультетов. И они, видя меня в этом состоянии, решили направить меня в сторону юриспруденции. И словно по инерции, тогда, когда я... Казалось бы, уже не нуждалась в этом направлении, они продолжили, ну, скажем так, продавливать эту идею как что-то более солидное, серьезное и стабильное. И в итоге я пала под натиском и помню один момент: я на даче, лежу на полу, рядом сидят родители у меня скатывается слезка так сбоку лица, потому что я понимаю, что я предаю свою мечту и, кажется, готова таки отказаться от нее и пойти по пути наименьшего сопротивления.
1: Знаешь, что меня всегда здорово напрягало примерно в каждой системе образования, примерно в каждой стране? Это то, что тебе, ну вот типа лет 16-17 нужно принять такое судьбоносное решение, как строить всю свою жизнь дальше. Ну, что в голове у людей в 16-17 лет?
0: Мне кажется, какой-то замес из поп-культуры, советов родителей, старших братьев и каких-нибудь друзей семьи, которые там залетом просто пришли и сказали, тебе надо идти в юриспруденцию. Они классно зарабатывают. Ты такой, да, наверное. А потом ты реально как-то... Это остается где-то там в глубине в памяти, и ты... Начинаешь думать, что это правда.
1: Колоссальный стресс, и, может быть, из-за этого настолько много людей э, довольно тяжело, потом бросают уже дело, на которое было потрачено много времени, усилий, иногда даже денег, и просто разворачивают свою жизнь на 180 градусов.
0: Забавно, что у меня, даже когда мне что-то не нравилось, когда я где-нибудь учился, э, и... Я понимал, что вот это, блин, не очень мое на самом-то деле. Хотелось бы немножко другого. У меня всегда в этот момент, или где-то параллельно уже долгое время, появлялось какое-нибудь дело, в которое я прям с головой уходил, и мне оно нравилось полностью. И это дело всегда меня как-нибудь так магнитило настолько, что я думал, блин, ну надо этим заниматься всю свою жизнь, то есть надо уходить в это. Mm-hmm. И у меня такое было, ну, примерно каждый раз, когда мне что-то не нравилось.
2: Тут забавно, я еще когда где-то в классе в десятом подумала, что, ну, наверное, да, юрфак, я решила, что для этого мне обязательно нужен английский, как будто в университете без английского делать нечего, и там английскому тебя уже не научат. Тогда у меня были первые попытки английский выучить, в школе я учила немецкий, поэтому приходилось с английским самостоятельно разбираться. И вот на первом курсе я решила, ой-ой-ой, скоро начнется наш курс английского, а я еще ничего не знаю, надо поднажать. Я нашла проект по самостоятельному изучению языков Language Heroes, и с этого момента скажу вот как в фильмах голливудских. моя жизнь изменилась э, до неузнаваемости, потому что я открыла для себя мир изучения языков и языки такие стали э, увлекать меня гораздо сильнее, чем все то, что происходило на факультете. Э, английский был первым, но потом спустя год э, к нему присоединился итальянский. К слову. Как ни странно, итальянский был непосредственно связан с факультетом, потому что учить я его начала на бесплатных курсах нашего преподавателя римского права Даниила Олеговича Тузова. Если вдруг он слушает это сейчас, привет ему огромный. Он, конечно, тоже очень сильно повлиял на мой выбор дальнейшего пути.
0: У тебя бывало так, что во время учебы ты понимал, что это не твое, и хочешь оттуда свалить и вообще заниматься чем-то другим?
1: Знаешь, мне кажется, у меня вообще по жизни есть такая штука, что любое бросить что-то я воспринимаю как как будто я с чем-то не справилась. То есть если я принимаю какое-то решение, то я не подвергаю его анализу до тех пор, пока я не доведу дело до конца. То есть если я поступила в ВУЗ, я его закончу. И только потом я уже буду думать, было это хорошо или плохо. Посередине я дело не брошу. Поэтому как-то так до сих пор я не отказалась от принятого еще тогда в 10 классе решения пойти в корпоративные финансы, и вот уже сколько, страшно подумать, сколько лет вращаюсь я в этой сфере.
0: Ну, это, видимо, какая-то философская установка про ноу no регрет и все такое. Что? Потому что ну, у меня как-то все время было, пере, было какое-то переосмысление, оно часто меня раз в три года примерно накрывает, потому что примерно на третьем курсе банковского я пришел к родителям и сказал, что «ребята, я хочу на режиссуру». А я вот типа на, такие... семестр доучиваюсь... Ну да, примерно так, типа, папа точно вздохнул, мама сначала вздохнула сказала, вот, наверное, ну иди, ладно, вот. Но потом я начал понимать, что в этот момент мне нужно как бы взять на себя ответственность полностью за то, что я сейчас беру и разворачиваюсь вообще в 380-ю сторону, вот, и как бы совершенно непонятно, что делать дальше, то есть, ну окей, хорошо, ты решил, иди там на режиссуру, перед что нужно, перепоступать или там просто не учиться, там еще и армия еще у мужчин, там все такое, то есть, конечно, я от этой идеи, я отказался, то есть, у меня было ощущение, что я, типа, иду немножко не в ту сторону, чем то, что я могу, да, но при этом, при всем, я как бы понимал, что я не готов взять на себя вот эту вот махину выбора полностью какого-то своего жизненного пути в данный момент, когда тебе там 18-19
2: я думала, каждый год, каждую сессию пора перепоступать на филфак, пора перепоступать на итальянскую филологию. Можно же таким способом заехать в мою мечту про преподавание истории искусств где-нибудь в Италии. Но э, со стороны родителей я ощущала давление, в том числе э, материальное. Не стоит этого делать, если твоя новая идея покажется нам нерациональной, обеспечивать будешь себя сама. Я не знала, как это делается, и решила, что я не справлюсь. И эм, во мне боролись два голоса. Один вот этот вот родительский про то, ну ты же станешь серьезным специалистом, юристкой, будешь зарабатывать много денег, у тебя будет статус, и другое, да вообще плевать мне на ваш статус, плевать мне на эту юриспруденцию. Есть вещи, которые мне гораздо интереснее и важнее, и, пожалуй, жизнь одна, и невозможно потратить ее на вот все-все-все, что кто-то там когда-то сказал.
0: Вот тогда в первом институте, когда я съездил по обмену в Германию, я приехал, у меня вообще что-то не было вообще никакого желания учиться. Меня почему-то как-то очень сильно... Заботила вообще, что это все бесполезно. И я как-то так. У меня просто был один предмет, который показал мне, что те знания, которые мы получаем, они какие-то такие настолько поверхностные и смешные, что все это как бы просто трата времени. Ну вот, и тогда я как бы у меня опять началась какая-то фрустрация. Я пытался куда-то там еще перейти, и так далее. Но мы тогда с родителями, вот это был тот момент, когда мы реально договорились. А договорились мы о том, что я закончу, все спокойно, все это сделаю и поработаю, и наработаю какой-то опыт. То есть вот этот момент ты станешь серьезным специалистом, а дальше делать, что хочешь. Я его принял эту позицию, потому что ну, действительно после вуза э, найти работу, во-первых, это сложно, во-вторых, тебе нужно действительно иметь какую-то профессию, то есть ну, не то, что нужно, но так принято в обществе сейчас до сих пор. Может быть, сейчас уже не так, но тогда было принято, что тебе нужно иметь какой то Знак, какое-то имя, какую-то профессию. И я вот это принял, и, в принципе, так и получилось. То есть я поработал, получил опыт, а дальше э, менял свою жизнь.
2: Было да, 2-3 месяца юридической работы, которая меня настигла сама через общих знакомых. Меня там позвали в одну фирму. И вроде бы у меня все получалось, и вроде бы у нас была налажена коммуникация, и вроде бы это не было тем, что очень часто связано с юридическими работами, какие-то дикие переработки, скучные задания, и отношение к тебе как расходному материалу, но я чувствовала себя так плохо, когда я делала юридические задания, мне казалось, что я опять себя предаю. Спустя столько лет сомнений, размышлений, переживаний я опять я делаю что-то, что не является для меня аутентичным, и в какой-то момент я приняла решение, что, пожалуй, все, больше не надо, может быть, там все деньги мира, может быть, там весь статус и успех мира, пожалуй, я передам это кому-то другому, о а себе оставлю что-то для души.
0: Блин, у меня было вот то же самое в Сбербанке, потому что я какое-то время мне нравилось, я познавал что-то новое и так далее, но одновременно с этим я прям чувствовал, что вот что-то такое, какая-то часть меня, она всего этого очень сильно не хочет, и именно из-за этого она просто, ну, погибает. И это и стало причиной, почему я стал достаточно быстро придумывать, что мне делать дальше, я придумал вот историю с образованием и пошел учиться в Европейский университет Санкт-Петербург. Хочешь
3: ли ты сказать
2: что-то себе спустя пять лет назад?
0: С Юлей разговаривала Лиза из нашей команды. То
1: есть 17-летней Юли, уже от Юли, которой 22 года и который уже занимается совсем другими проектами. И да, расскажи немного, чем ты занимаешься
2: сейчас и как ты себя в целом чувствуешь. Начну отвечать с конца. В период, когда я уже работала В Ирарте, и работала юридической работе У меня еще появился ученик по-итальянскому Это был мой друг К тому моменту мой итальянский Уже был на высоком уровне Я очень много времени этому посвящала И я решила попробовать себя в преподавании Но Вот эта вот попытка Преподавания вылилась в то, что сейчас Это моя full тайм работа И я работаю в языковой школе Верома. И мне бы хотелось Сказать 17 не себе, что себе можно верить Даже если твой голос очень тонкий И он едва-едва слышен В хоре голосов других взрослых, солидных и значимых людей Люди хотят тебе добра Люди могут быть твоими близкими Все равно голос, который действительно знает правду Который знает ответ на все вопросы, это твой А если твой голос говорит «я не знаю», это тоже нормально. Нужно просто исследовать, пробовать, пытаться показываться. И в какой-то момент он скажет кажется, вот это мне нравится чуть-чуть больше, чем вот это вот другое».
0: Друзья, как вы помните, у нашего подкаста появилась команда. Поэтому следующую историю рассказывает Кирилл.
4: Многие ставят онлайн-образование, как и наш следующий герой. Его зовут Дмитрий Петернев, и он учился на психолога в Великолуской физкультурной академии. Ему не понравилось, как устроено обучение, и он отчислился и ушел в армию. После армии он не ставил каких-то особых амбициозных целей, он просто нашел работу, женился. И так вышло, что с женой они работали вместе. В один из рабочих дней в офисе он увидел, что жене нехорошо она тоже вместе с нами работала, и так получилось, что
5: э, я вот мимо нее проходил, тоже там собирал заявку в один из магазинов, мимо нее прохожу, э, собственно, смотрю, как-то она так э, упаднически выглядит, я такой подошел к ней, говорю, что э, тебе неплохо, она такая, ну что-то плоховато. Говорю, ты часом не беременна? Она так еще на меня посмотрела, что кого-то там такие вопросы задавают. Но ее навел на мысль, и она вот ушла с работы пораньше меня, а вечером вот пришла, но я уже, она как только домой зашла, я ну, все уже сразу понял, а она мне сообщила, и я, конечно, был безумно рад, и, ну, вот, ну то есть, фактически, вот эмоциональная вот, моя активность, она вот тут вот, сразу позволяет мне вот, активизировать интеллектуальную деятельность, потому что, а, фактически, вот с момента, как она мне сообщила, ну, там прошло буквально 2-3 дня, когда
4: я уже четко выстроил, чего я хочу и как я этого буду достигать. Дмитрий решил, что пора менять свою жизнь. И начал быстро придумывать, как это сделать.
5: Кто-то из моих знакомых
4: произнес нейтология. Я вбил в поиск,
5: зашел на сайт, начал читать, какие там курсы они предлагают. Ну, посмотрел и все. То есть я отложил эту историю. И после этого ну, срабатывает принцип контекстной рекламы. То есть меня начала эта контекстная реклама преследовать на сайтах, в мобильных приложениях. И вот тогда вот уже произошел щелчок. А как они меня нашли? А как они поняли, что я именно эту страницу ну, там, посещал? А как они вот, там понимают, что именно там в тексте объявления вот именно это для меня стало бы актуально? Я начал э, смотреть на Ютубе бесплатные уроки, э, понял, что да, вот контекстная реклама, это как раз-таки вот эта психология, то есть вот, подобрать вот эту аудиторию. И все,
4: для меня это стало таким четким решением. Вообще Диме было сложно. Работа с диджитал-рекламой что-то совершенно новое для него. А вот вопрос вот, там вот, составления
5: текстов там, ну это вот, было сложно. То есть некоторые домашние задания там действительно дело там по 16 часов и вот прямо за один присед мог вот, потратить 10 часов, чтобы выполнить домашнее
4: задание. Дмитрий понимал, что курсы от онлайн-школы это еще вообще не гарантия работы. И поэтому он изучал рынок и пришел к выводу, что ему нужны еще сертификаты.
5: Вперед, пока я учился на контекстной рекламе, я узнал, что у Яндекса, у Гугл есть сертификация, там дополнительные по направлению специалиста по контекстной рекламе. И, анализируя вакансии на ХХРУ, понял, что... Очень много вот, запросов у потенциальных работодателей, чтобы было наличие вот этих сертификатов. Поэтому я несколько так перенаправил свой ресурс. Получается, курс по таргетированной рекламе уже просто просматривал обзорно. И вот как раз-таки готовился к сертификации. Соответственно, когда курс закончил, по текст на рекламе, через неделю я уже получил сертификат от Яндекса специалиста и все сертификаты
4: от Гугла потом как специалиста. После получения диплома... Алгеи. Дмитрий попытался найти работу самостоятельно.
5: прошло, наверное, два месяца. Я увидел вакансию, в метал- вот как раз в этой группе нетологии биржи проектов, на- написал сразу такое более дерзкое письмо: что вот я там, вот у меня столько сертификатов, у меня есть диплома. Продемонстрировал, что вот я действительно недавно курс прошел, и это актуальная информация. Вот И вообще, я из не из Москвы, но я готов приехать. Ну, меня сразу пригласили. Я съездил на собеседование, вот, ну и все, мне сказали, вам перезвоним, я в этот же день, то есть вышел из офиса, сел на поезд, вернулся себе в Великие Луки, и мне вот на следующий день позвонили, что мы готовы вас
4: брать. В жизни Дмитрия произошел переломный момент, когда он понял, что он станет отцом. И после этого он решил, что поставит себе амбициозную цель и добьется
0: ее. Вообще да, сложно представить, что буквально пять лет назад просто онлайн-курсы могут реально поменять твою жизнь.
1: смотря на то, что я училась в Европе и видела, как со мной на курсе учатся как 18-летние ребята, так и 40-летние люди, которые просто получили потребность получить образование по другому профилю, лично я сейчас, в свои почти 30 лет, я бы не пошла учиться. Я бы решила, ну, типа, ладно уже, все. Почему? А, не знаю. Мне кажется, что поздно. Но именно не учиться в плане получать новые знания. Я учусь каждый день, и у меня на работе этому теряется... Просто турбо много внимания. Но вот прям идти в какой-то университет, зачисляться на курс, там снова сессии, экзамены, ой, нет, пожалуйста. Нет.
0: Ну, тебе это и не надо, если ты не хочешь поменять как-то свою жизнь в какую-то сторону. Потому что есть сферы, в которых онлайн-образование недостаточно. Есть сферы, в которые, чтобы нырнуть, чтобы окунуться в них, нужно пройти полноценную высшую школу. Ну, может быть, мне... Не все пять лет там или шесть, а, например, сдать, например, получить магистратуру.
1: Я помню, как какое-то время назад было очень модно получать MBA. Тогда почти каждый просто шарашки на контора, простите, открыла свое направление MBA, и его получали все, кому не по пути. Видимо, тогда и произошло его обесценивание, и сейчас уже в современной бизнес-среде как-то даже MBA не ценится. Ну, вернее, ценится какой-то действительно крутой MBA, про который все знают, у которого хорошая репутация, а сам по себе он уже, на ну, тоже мало что значит. Ну так или иначе, мне кажется, несмотря на то, что маятник все-таки перевешивает в другую сторону, стереотипы про возраст, образование, они все еще, к сожалению, актуальны.
0: И мы нашли историю Саши. Еще в десятом классе Саша поняла, что хочет заниматься математикой. Она поступила на Мехмат и была очень довольна жизнью.
3: В общем, я была прям очень вдохновлена, и я помню, что там, ну, то есть было несколько лет, знаешь, когда я просто, мне кажется, круглосуточно занималась математикой, больше почти ничего не делала. В
0: какой-то момент Саша надоел заниматься математикой как наукой, и она решила, что она хочет учить детей.
3: В общем, один мой друг э, меня немножко подставил, но он он специально сделал, как потом выяснилось, что у него был такой хитрый план, и, в общем, он убедил меня, что мне, что нет возможности взять ни пятый, ни шестой класс, и что единственное, что он может не предложить, это третий класс, вот, я была совершенно в ужасе, потому что э, я вообще не понимала, как работать с настолько маленькими детьми, я никогда этого не делала, и на самом деле в то время почти вообще никто этого не умел, то есть очень мало вообще преподавателей математики, ну, там, олимпиадной математики умеют работать с такими малышами, ну, и я согласилась. И это оказался, мне кажется, просто лучший эксперимент в моей жизни, потому что оказалось, что а, просто работа с маленькими детьми – это то, что мне получается лучше всего и приносит mm-hmm. мне больше всего удовольствия. И вообще все взлетело, и было очень круто. Вот. И этот мой друг потом мне сказал, что он догадывался, что так будет, и специально это все подстроил, mm-hmm. потому что я бы иначе не решилась.
0: Вообще Саша шла учить детей математики, но как часто бывает в таких историях, Оказалось, что ей придется научить их гораздо большему.
3: Дети приходят в кружок и всего вообще боятся, потому что их там в школе к третьему классу уже приучили, что там надо отступать четыре клеточки, решать задачи по конкретному алгоритму, там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вот. И я поняла, что я не могу заниматься с ними развивающей там олимпиадной математикой, mm-hmm. когда они вообще боятся сделать хоть что-то. Вот вообще хоть что-то. Mm-hmm. А, и поэтому я уделяла очень много внимания тому, чтобы их как-то раскрепостить, чтобы они почувствовали себя mm-hmm. свободно, спокойно, не боялись там ни меня, ни других детей. Ну, то есть, чтобы какая-то была такая дружелюбная обстановка, mm-hmm. в которой уже дальше можно заниматься нормальным творческим процессом, да, что-то делать, придумывать.
0: Я думаю, что по голосу Саши вы уже, наверное, поняли, что Среди обычных школьных учителей Саша достаточно сильно выделялась. И вот когда Саша перешла работать в крутую математическую школу, ей там было очень тяжело.
3: Я себя там чувствовал совершенно не на месте. То есть, я знаю, что меня там uh-huh. называли типа самым демократичным учителем в школе, потому что я, не знаю, я на уроках сидела на партии и там ела сэндвичи. Ну, что-нибудь в таком духе. Но мне просто совершенно непонятно, знаешь, вот эти все там идеи про правила поведения, еще что-то. То есть, конечно, правила какие-то есть, да, ну, там, не знаю. Но уроке не должно быть дикого шума, потому что в шуме сложно думать. Это кажется логичным. Там не mm-hmm. надо кидаться в своих одноклассников тяжелыми предметами, ну это опасно. Ну, то есть такие правила мне понятны, да, а правила там не знаю, что на уроке нельзя есть или что на уроке надо сидеть за парты по двое или там нельзя ходить по классу, мне кажется, бредовыми, потому что ну если им это только помогает думать, то в чем проблема? Мне ж, мне что от них нужно? Мне же нужно их научить? Ну еще при этом желательно, чтобы им это понравилось, mm-hmm. да? Ну, в смысле, чтобы они хорошо себя в этом чувствовали, у них была там мотивация дальше продолжать учиться. Вот. Ну, и, конечно, на меня коллеги немножко коса смотрели, а я на них смотрела с большим удивлением, и у меня, знаешь, у меня было очень много такого внутреннего сомнения, вообще, правильно ли я делаю, вообще, можно ли так, а, вообще, не делаю ли я хуже. Вот. Тем не менее, ну, мои ученики вроде нормально учились, там, выступали на Олимпиадах нормальные, как-то... Ну, то есть какой-то образовательный эффект от этого был, и при этом еще у меня с ним были очень хорошие отношения.
0: К этому времени Саше было уже не так интересно преподавать, потому что преподавание стало какой-то обыденной вещью. Ей стало куда больше нравиться, разбираться в том, чтобы детям было комфортно, в том, чтобы им нравилось учиться, разбираться в их психологии. И вот настал момент, когда Саша стала классным руководителем.
3: Мне прям хотелось вот все сделать как надо. Вот, Но в моем понимании, что такое как надо, да, это чтобы дети вот именно... Не только там хорошо учились, но еще и не боялись ошибаться, знали, какое у них мнение, умели его отстаивать, не делали то, чего они не хотят. Ну, какая-то ассертивность, чтобы у них была. Э -э Ну, всякие такие, конечно, чтобы они там не боялись взрослых, э -э чтобы они умели защищать свои права. Ну... Такие всякие вещи. Да, и при этом, чтобы они еще нормально mm-hmm. могли там коммуницировать друг с другом и со взрослыми, да, чтобы они э, как-то экологично решали конфликты. Mm-hmm. Ну, какие-то такие общечеловеческие вещи. Вот. Э, я очень прям хотела их этому научить, но при этом я понимала, что детей нельзя ничему научить на самом деле. Что единственное, что можно, это показать им какой-то пример. А дальше они сами решат, какой пример им нравится больше. Они же видят разных взрослых, что вот может им хочется mm-hmm. вот так, а может им захочется так. Но я понимала, что если я хочу показать им, что вот так классно, мне надо самой научиться это делать. Mm-hmm. Вот. И я тогда, я помню, много говорила про это на психотерапии своей. Я тогда как раз пошла опять uh-huh. на психотерапию. Mm-hmm. По сути, мне пришлось очень много работать над собой для того, чтобы научиться этому всему самосто... самой, да, для себя. И только тогда mm-hmm. они тоже могли бы это
1: увидеть. Ага. Uh-huh. Да-да-да, то есть все вот эти вот моменты, какие-то больше каких-то психологических кейсов, я не знаю, может быть, они складывались, они как-то в копилочку, что в какой-то момент вот эта мысль о том, что ты хочешь пойти и еще поучиться на психолога, она ну как бы постепенно росла.
3: Да-да-да, ну то есть она постепенно росла, и я вспомнила вот эту свою детскую мечту про то, что вообще-то я хочу заниматься психологией, и поняла, что вообще-то я уже, на самом деле, этим занимаюсь во многом, да, и, и в процентном отношении я, возможно, делаю это уже даже больше, чем преподаю.
0: В какой-то момент Саша начала пробовать разные психологические штуки. Например, она учила детей, которые уже становились подростками, управляться своими эмоциями и объяснять свои чувства. Еще она вводила карточки рефлексии, чтобы дети оценивали свой прогресс по математике, а потом это и вовсе переросло вообще в их состоянии в школе. Такой опыт стал первой причиной, чтобы всерьез задуматься о том, чтобы пойти учиться на психолога
3: какой-то момент тоже в своей жизни, уже личной жизни, да, никак не связанной с работой, я осознала, что я несколько там иначе вообще отношусь в целом к тому, что происходит в мире, вообще между людьми, еще что-то, mm-hmm. что у меня какие-то довольно, э, ну, можно сказать, либеральные, наверное, взгляды, да, но не, не очень mm-hmm. понятно, что это значит, вот. Ну, то есть я поняла, что там мне не нравится, не знаю, стандартная моногамная модель семьи. Что я не понимаю, почему это так. Потом я там поняла, что я бисексуальна. И что это нормально. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Потом вот там я начала вести про это блог в Телеграме. Вот, там начала получать много откликов на это. И вообще поняла, что мне это все очень интересно. Вот. И на самом деле вот эту сторону моей жизни, да, где я там веду блог, занимаюсь там секс-просветом, не знаю, встречаюсь с девушками... Это очень сложно mm-hmm. было совмещать с работой в государственной школе. Ну то есть на самом деле это было очень страшно, тоже какие-то моменты. То есть я не в то время я не думала, что там меня, не знаю, посадят или еще что-то. Все-таки это не уголовное преступление, но тем не менее закон о пропаганде существует. Да, врать детям мне не хочется. То есть на самом деле я ни разу не говорила с детьми про свою личную жизнь вообще. ну, потому что просто зачем говорить с детьми про свою личную жизнь, да, это как бы никак не касается, я говорю там, может, с ними про их личную жизнь, но моя, это не важно, тем не менее, я понимала, что там может случиться ситуация, когда они меня спросят что-то там, ну, мое мнение по какому-то поводу, ну, я, естественно, не буду им врать, И, на самом деле, такие ситуации бывали, просто, ну, мои дети очень адекватные, родители, по большей части, у них очень хорошие, вообще у нас тоже прекрасные отношения с ними, поэтому у меня не было проблем. Но я понимала, что они, на самом деле, в любой момент могут возникнуть, И может быть, там, скандал, меня могут уволить, там, может, вообще, много чего случится, да, там, мы знаем, что случилось с Юлей Цветковой, ну, это было уже после того, как я уже решила уйти из школы, но все равно, то есть, я знала, там, случай, не знаю, что учительницу увольняли за фото в купальнике.
0: Несмотря на то, что Саше очень нравилось работать в школе, вести двойную жизнь оказалось... Совсем непросто.
3: Там утром днем я работаю в школе с детьми, веду кружки, и мне это классно получается, и мне страшно нравится. А там вечером я превращаюсь в человека, который пишет про секс, там ходит на всякие вечеринки, встречается с кучей людей. Okay. Вот. И ну, такая двойственность меня очень. Ну, меня очень беспокоила, и на самом деле очень, очень сложно так жить.
0: В итоге Саша ушла из школы и снова пошла учиться. Теперь уже магистратуру на психологию.
3: В России все грозятся же принять закон о психологической помощи. Ну, уже много-много лет грозятся, mm-hmm. но э, в разных там его версиях э, чаще всего требуется, чтобы психологом мог быть только человек, у которого есть базовое высшее психологическое образование. Mm-hmm. И курсы повышения квалификации или там переподготовки, да, как они называются, не прокатывают. Ну, этого закона пока нет, пока что все прокатывает, но я подумала, что мне лучше, наверное, перестраховаться и, раз уж так, пойти в магистратуру.
0: Последнее, что Лиза из нашей команды спросила у Саши, а не было ли страшно переучиваться, то есть снова пойти учиться?
3: Мне было страшно, знаешь, то, что у меня есть хорошо построенная карьера, там какая-то репутация, известность определенная. Налаженная жизнь, там я не знаю, хорошо получаю, вообще понимаю, как если что искать работу. Ну, то есть все как бы супер налажено, а тут я такая, возьму и начну все как будто с нуля. На самом деле, понятно, что это не совсем с нуля, потому что все-таки эта профессия, она связана с преподаванием есть какие-то связи с преподаванием, и я не могу сказать, что это совсем mm-hmm. прям с нуля, но все таки страшно, что вот я опять буду начинать, потом меня, меня никто не будет знать, мне опять надо будет там искать работу, mm-hmm. чего-то учиться, добиваться. Вот. Mm-hmm. я нашла себе научного руководителя, с которым я буду писать курсовую про немоногамные отношения, и все нормально это смотрят тоже. Вау. Wow. Да, то есть я вообще ни с каким, ни с хейтом, ни с непониманием пока не столкнулась. Большая часть группы это люди вот именно, ну, я не знаю точно, какого они возраста, но там есть кто-то и сильно старше меня, есть кто-то примерно моего возраста. У нас есть несколько человек, которые только-только закончили бакалавриат, но они в меньшинстве.
0: (плёк) У тебя есть сейчас какое-то желание учиться где-нибудь?
1: Нет. Или чему-нибудь? Боже упаси, пожалуйста, нет. Так, поподробнее, почему? Но опять же, я очень разделяю, я очень четко разделяю именно погружение в академическую среду вот этого мне вообще не хочется. Сессии, экзамены, лекции, что-то там сдавать, какие-то курсовые. Пожалуйста, не надо все. Я считаю, что я отстрелялась. Учиться, да. Получать новые знания, да. От меня, моя работа требует того, чтобы я постоянно была в курсе того, что происходит на рынке. То есть я учусь по своей сути каждый день. Час в день у меня посвящен образованию. И я считаю, что это в принципе процесс бесконечный. Если ты останавливаешься, то все. Ты останавливаешься. На
0: текущий момент это правда, так она есть. То есть, если ты думаешь, что ты получил профессию, специальность, и все, больше никогда не будешь ничего учиться, это не так. То есть это уже 100% не так.
1: Информация Но... меняется настолько быстро, что, чтобы быть на плаву, тебе нужно действительно огромное свое время выделять на то, чтобы поддерживать себя в курсе происходящего. И если ты из этого выпадаешь, то ты... все твои знания обесцениваются очень Но быстро. Ну, а забавно,
0: что ты сказала про академическую среду, что у тебя первое в голове возникает, это то, что, значит, сессии, экзамены и какие-то ДЦ, а у меня первое, что в голове возникает, это, значит, какой-то брейншторминг и общение типа с суперумными людьми. Потому что для меня вот попадание в академическую среду это было именно вот про это. То есть, когда я попал в Европейский университет в Санкт-Петербурге, меня именно... Меня не очень за, заботили экзамены. Это скорее был какой-то такой момент, в который нужно преодолеть. И к этому моменту нужно было просто максимальное количество времени подготовиться, чтобы быть на одном уровне со всеми остальными и так далее. Но все остальное время мы думали о каких-то своих проектах э, и интересовались чем-то, искали новое что-то, что, что тебе реально интересует.
1: И... Это очень круто, это звучит как какая-то академическая среда, но очищенная от шелухи, очищенная от бюрократии, которые сейчас очень много, от каких-то, ну, вот таких вот рудиментов, которые к ней прицепились, когда очень у многих образование превращается не в получение знаний, а в работу на зачетку. Возможно, отсюда и берутся те самые э, соискатели на вакансии, про которых я рассказывала в самом начале выпуска, которые... Получили корочку, но не знает ничего. И если действительно вуз дает чистые знания и нацелен именно на получение чистых знаний, то это очень круто.
0: Мне кажется, что опыт высшего образования в России, он вообще просто травматичный. Ну, потому что...
1: Да не только высшего вообще образования. И школьного тоже. Да,
0: школьного тоже. Но при этом...
1: Физкультура! А вот уж где у меня травма.
0: Не, ну я имею в виду, что пойти учиться потом переучиться, потом понять, что это твое, а не твое. Вот эти вот бесконечные экзамены, 5 лет какой-то учебы, которая часто очень Когда ты бесполезная. вкладываешь всю
1: душу в какую-то свою работу, когда ты действительно подвязал какой-то трафик Моргенштерна к макроэкономическим показателям, сделал, красную, сделал классную работу, а тебе преподаватель говорит, где отступ 2 сантиметра и у тебя вся вот эта вот чистая твоя тяга к знаниям, она просто рушится вот так вот. Это, мне кажется, многим близко и понятно.
0: Кризис диплома – это такая серьезная вещь, которую люди путают с кризисом университета и думают, что высшее образование вообще не нужно. Я вот искренне верю, что высшая школа, она, во-первых, дает тебе модель коммуникации, во-вторых, учит тебя думать по-настоящему, то есть...
1: Вот давай только высшая школа, она должна тебе давать модель коммуникации, она должна тебя учить думать. То есть по своей ну, сути, действительно, это те задачи, которые перед ней стоят. Это действительно так. Это ведь те самые немного античные университеты, где, может быть, не получались никакие прикладные знания. И не должны, наверное, и не должна, наверное, учебы в университете давать прикладные знания, потому что действительно слишком быстро меняется мир, слишком быстро э, все происходит. Но какая-то глобальная такая штука, настройка своего мозга на обучение, э, умение отличить ценное от пустого, работать с информацией, понимать, где фей, где не фей, критическое мышление, вот что должен давать вуз. Мне
0: еще, знаешь, у меня такая абсолютно визуальная штука, значит, представьте, что такой гигантский, гигантская глыба льда, она разноцветная, и ты на самом-то деле, когда идешь в этот мир, становишься кем-то, ты выбираешь просто цвет этой глыбы. То есть ты выбираешь это, и тебя так сталкивают воду, ты просто плюхаешься на этой огромной глыбе фиолетовой, допустим, и дальше плывешь на ней. И эта фиолетовая глыба означает, что ты мыслишь как экономист, или ты мыслишь как философ. И ты выбираешь только это. Все остальное, кем ты будешь, как будет, это все происходит дальше, уже на рынке труда, уже там, где ты смотришь, кем ты хочешь быть, как ты хочешь зарабатывать на жизнь. Вообще, может быть, ты ничего не хочешь делать. можешь хочешь лежать на диване и читать Канта, и вот рассуждать о каких-то высоких материях, или ты хочешь зарабатывать большие деньги, но при этом, не знаю, делать полную фигуру. В людях
1: есть желание получать знания, в людях есть желание становиться лучше и через образование менять как свою жизнь, так и своих близких, так и вообще как-то... Двигать общество вперед. Это 100% есть. То есть тот кризис высшей школы, при которой говорят, он не связан с запросом общества на образование. И, наверное, из-за этого запроса появляется такое большое число каких-то возможностей для онлайн-образования. Это все ответ на запрос. И круто, что этот запрос есть.
0: Мне, кстати, очень нравится слово аспирацион. Аспиранты – это те, кто стремятся.
1: Ух ты, красиво. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Рассказывайте нам про свой опыт образования. И также присылайте истории про вас и ваши города в наш Storybox. Это бот в Телеграм, который ждет ваших голосовых сообщений.
0: Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм и следите за нашими обновлениями. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Всем пока. Над выпуском работали Кирилл Кирипайтис. Лиза Белкина, Алёна Шестопалова и Макс Адамский.